0: 7h40 sur Radio Classique Ce matin dans les spécialistes L'une des plus belles plumes du journal Le Monde Samuel Blumenfeld, le monsieur cinéma du quotidien du soir Et désormais de Radio Classique Bonjour Samuel bonjour Nous allons aujourd'hui parler avec vous d'un mythe Du mythe absolu, j'allais dire du cinéma américain et mondial Je veux parler de Norma Jane Baker Plus connue sous le nom de Marilyn Monroe 60 ans après sa mort Va sortir sur la plateforme Netflix Blonde qui retrace un destin hors norme Blonde d'après le best-seller de Joyce Carol Oates. Alors, si le film est fidèle au livre, on ne sera pas dans un biopic classique, si non, je puis dire.
1: Non. Déjà, de toute façon, avec le avec le roman de Joyce Carol Oates, Blonde, on n'était pas du tout dans une biographie classique. Donc, parlons enfin d'abord. Bon, Joyce Carol Oates, bon, c'est peut-être l'une des plus grandes romancières ouais. américaines vivantes aujourd'hui. C'est une romancière aussi qui a, entre autres particularités, d'écrire deux, rom deux romans par an. Donc, vraiment, nous parlons véritablement d'un auteur centrifuge. Ça, je veux dire, ça, ça, ça n'arrête pas. Blonde est son roman le plus, le plus long, le plus fourni. C'est un roman qui, à l'origine, faisait 1400 pages, a été réduit à 1000 pages, et qui est véritablement non seulement une plongée dans l'univers de Marilyn, mais une identification absolue de la romancière chez Marilyn. Et ce qui est particulier dans son biopic, dans, dans, le, dans la biographie de Marilyn qu'elle écrit, c'est ouais. que c'est un mélange de réalité et de fiction. Ouais. Il a, elle elle s'empare de l'objet et ne se pose aucun
0: frein. La réalisation est signée à Andrew Dominic, on lui doit Cogan, on lui doit Chopper, on lui doit l'assassin de, de Jesse James. Il a réfléchi, je crois, depuis des, une dizaine d'années au moins, à ce, à ce film sur Marilyn. Il y a de quoi il ouais. y a de quoi? Parce que lorsqu'on s'attaque
1: à l'actrice ultime, pas seulement l'une des plus grandes stars de l'histoire, mais en fait la seule star de l'histoire qui persiste à ce point, euh, à, à ce, qui, qui atteigne ce statut, ce statut, ce, ce statut de mythe, eh bien, il vaut mieux y réfléchir pendant dix ans.
0: Samuel Blumenfeld, elle est morte il y a 60 ans. Ouais. Elle aurait 96 ans aujourd'hui, Marilyn Monroe. Et elle fascine toujours autant. C'est quoi? C'est le fantasme de la femme absolue? C'est le fantasme d'une Amérique qui n'existe plus? C'est quoi ce qui explique aujourd'hui cette fascination toujours aussi grande sur Marilyn Monroe Ce qui explique cette fascination en fait, c'est sa fragilité. Ouais. C'est le fait que, dès que vous posez, dès qu'un
1: spectateur pose son regard sur Marilyn, quel que soit le film dans lequel elle apparaît, donc prenons, prenons « Rivière sans retour » d'Odo Preminger, prenons « Certains mêmes shows » de Billy Wilder, prenons « Les désaxés de John Huston, en fait, des, films, des films très très différents, si, dès que vous vous concentrez sur la question qui est cet individu, Marilyn Monroe Qui se cache derrière cela Eh bien, se cache une femme d'une extrême fragilité dont on sent que le destin va basculer. Je sais bien qu'il y a toujours ce... il y a toute cette tout ce romantisme et toute cette... tout ce fantasme autour de son suicide. A-t-elle s'est-elle suicidée Aurait-elle a... mais... été aurait-elle été assassinée euh, Quel est la quel est le rôle des Kennedy dans cette histoire En fait, comme bien souvent, la réponse c'est l'éléphant au milieu du couloir. Marilyn se serait suicidée un jour ou l'autre. C'était inévitable. Cette fragilité, qui est liée pas seulement à son extraordinaire beauté, mais à la conscience extrême de son talent, et un talent qui n'a jamais été reconnu, la
0: poussait à une mort prématurée. C'est vrai, Samuel. Vous avez cité euh, certains Lameshows, la rivière sans retour. On peut citer les Hommes préfèrent les blondes, les désaxés, euh, Niagara. 7 ans de réflexion, c'est-à-dire que il y a un, un paquet de chefs-d'œuvre finalement euh, dans la carrière de, de, de Marilyn. Absolument. C'est une, non pas une filmographie immaculée,
1: parce qu'il y, y a des films très bons et moins bons, mais les cimes sont très hautes. Ouais. C'est ça qui est très important. Elle joue dans, dans, dans certains Lameshows. C'est une des plus grandes comédies de l'histoire. Hein. Les désaccès d'un film est un des films les plus singuliers de l'histoire, parce que tout simplement le destin porté le mal-être porté par les acteurs principaux du film, que ce soit Clark Gable, que ce soit Marilyn, que ce soit Montgomery Clift, se lit sur, le, sur leur visage. Donc, il y a quelque si vous voulez, elle est lorsqu'elle est dans le grand cinéma, elle se retrouve immédiatement dans le très grand cinéma.
0: Pour vous, les désaccès, c'est le film qu'il faut voir ou revoir de, de, de Marilyn Je dirais, c'est le film lorsqu'on veut
1: véritablement scruter son malaise. Si on veut, en revanche, scruter son
0: bonheur. Ce rare moment où l'on sent une actrice épanouie avec la vie devant elle, c'est certain les même chose. Samuel, vous partez demain justement interviewer Joyce Carol Oates pour, pour nous, nous, nous parler de, de ce film et puis aussi de son, son, son nouveau roman. Qu'est-ce que vous attendez de cette, cette rencontre Et c'est pour ça que vous êtes là ce matin dans le studio de Radio Classique et non pas le mercredi qui est le jour du, du cinéma bien sûr.
1: Il y a d'abord une chose qui m'intrigue énormément chez Joyce Carol Oates, c'est... Nous avons donc affaire, comme j'ai dit tout à l'heure, à un auteur qui écrit deux livres par an. C'est comme une sportive. D'ailleurs, Joyce Carollo s'est fascinée par les sportifs et en particulier par les boxeurs. Il euh, faut savoir que son, son, elle les, son père l'emmenait régulièrement voir des combats de boxe. Et donc, la performance sportive l'intéresse au plus haut point. Moi, ce qui m'intéresse d'abord, c'est de comprendre comment cette femme qui vit dans une maison à Princeton, enfin, dans les environs de Princeton, dans ouais. l'université de Princeton, où elle donne des cours euh, d'écriture là-bas. Je veux savoir comment cette
0: sportive pratique ce, cette discipline particulière qu'est l'écriture. Alors, j'en reviens à, à, à Marilyn. Marilyn et les hommes, Arthur Miller, Joe Maggio, Tony Curtis, Yves Montand, Clark Gable, et bien sûr, John Fitzgerald Kennedy. Écoutez... Dude. <sighs> Bah, extrait du film consacré à la star sorti en 1996, Norma Jane et Marilyn, une scène filmée par la télévision américaine, mais la qualité du son n'est pas extraordinaire, c'est pour ça que j'ai préféré passer euh, cet extrait. On a tous en mémoire tout de même ces images en noir et blanc avec une Marilyn qui arrive légèrement en retard, légèrement éméchée avec une robe absolument extraordinaire. C'est un moment incroyable. Ah, c'est un moment absolument unique et
1: exceptionnel. D'abord parce que ce que l'on y lit et entend... Excusez-moi dire...
0: Samuel, on est quelques mois avant la mort de Marilyn. Quelques semaines avant la mort de Marilyn. Nous, nous sommes le 19 mai 1962 et quelques mois avant la mort de Kennedy. Absolument.
1: Véritablement quelques, dans quelques semaines. Donc il y a effectivement comme vous le soulignez très justement il y a une charge dramatique ignorée par les deux protagonistes qui est, euh, qui est, qui est véritablement là. Mais je vais vous raconter une histoire. Bien évidemment se lit ici la relation pour le moins ambiguë entre Marilyn et Kennedy. Oui. Une relation d'ailleurs qui est décrite de manière très très crue dans le roman de Jules Carroll-Oates et qui devrait l'être dans le film d'Andrew Dominique. Mais je vais vous raconter une histoire très, très très intéressante. Il y a plusieurs années, je rencontre Mike Nichols, le réalisateur du Lauréat, oui. donc un des plus grands réalisateurs américains. Mike Nichols a fait ses débuts à la télévision. Et donc c'est l'homme qui met en scène, qui filme, euh, filme cette fameuse captation de Marilyn chantant euh, « Happy Birthday, President ». La robe que porte Marilyn lui a été cousue à même le corps, tellement, tellement elle est moulante. Et elle était, cette robe a été si moulante que juste après avoir terminé cette chanson, donc imaginez ce qui se passe juste au moment où on, où, où on appuie sur le bouton stop, eh bien, sa robe a craqué par toutes les coutures. C'est l'Amérique des années 60, ouais. et cette
0: Amérique-là, effectivement, ne reviendra pas. Alors, c'est une actrice complète, Marilyn Monroe. C'est aussi une femme qui s'est beaucoup battue pour le droit des femmes, pour le, le droit des Noirs américains. Il y a cette, ce décalage, finalement, entre l'image qu'on a de, de, de Marilyn et, et ses combats, et ce qu'elle pensait, et ce qu'elle était, en quelque sorte. Oui, absolument. Absolument. On, ou, on oublie souvent, parce qu'en fait, ce pas, on va dire que ce n'était pas
1: mis en avant par, euh, par les publicistes et par le studio de cinéma qu'il avait, qui, qui avait sous contrat, à savoir la 20th Century Fox. Marilyn cherchait en permanence à progresser dans son art. C'est une actrice qui cherchait, qui cherchait régulièrement à devenir meilleure. C'était aussi une très grande lectrice. C'était aussi une femme qui écrivait beaucoup ouais. dans ses carnets. Enfin, je... Donc, si vous voulez, il y a une très grande introspection et un très grand désir de devenir meilleur. Et d'ailleurs, lorsqu'on regarde son, son mariage avec Arthur, avec Arthur Miller, qui est donc le, le grand dramaturge de son époque, tout le monde se moquait en disant, ben voilà, on a un génie et une imbécile qui se mettent ensemble c'était infiniment plus compliqué. Il oui. euh, y avait chez Marilyn la volonté de s'élever.
0: On va se quitter avec la voix de Marilyn, la comédienne et la chanteuse. La rivière sans retour, 1954, film avec Robert Mitchum, un western assez magnifique, Marilyn et une chanson mythique extrait. Love is a Done forever to be lost in the stormy sea well, I, I can hear the river call no return no return well, no return Merci Samuel Blumenfeld, on vous retrouvera bien sûr, on vous retrouvera cette interview de Joyce Oates dans quelques jours dans les colonnes de votre journal Le Monde. Un tout petit mot sur l'actrice qui joue Marilyn. Alors Anna Dierma, est une actrice d'origine cubaine, elle est brune, donc elle n'est pas blonde,
1: mais Marilyn non plus n'était pas blonde, car vrai. Marilyn est une fabrication. Anna Armas est une actrice unique en son genre, tout simplement, parce que c'est l'une des rares actrices aujourd'hui à Hollywood qui possède une charge sexuelle si affirmée, qui en fait une, qui en fait une candidate idéale pour l'incarner, Marilyn, à l'écran.
0: Merci, Samuel. Samuel Blumenfeld, le monsieur cinéma du monde, est désormais de Radio Classique, 7h52. Tout de suite. Le journal...